0: Desde 2014 existimos y seguimos evolucionando todos juntos En este episodio empezamos una pequeña serie sobre las vocaciones
1: Y nos pareció empezar con una persona a la que conocemos hace años
2: Vamos a hablar sobre el diaconado con el diácono Blas Silvero
1: Acompáñanos en los siguientes minutos Somos
2: Araceli Bobadilla Amalia Ortiz
1: Y Alejandro Miño
3: oh. donde vayas y que otro joven llegue hasta Dios Tierra de valientes Tierra de valientes Tierra de valientes Joven, únete, únete
1: Hola a todos sean más que bienvenidos a este nuevo episodio de Tierra de Valientes. Somos los chicos de Baruch, la comunidad juvenil de la Capilla Sagrada Familia.
0: Estamos muy emocionados por el episodio del día de hoy, porque no solo es un tema bastante interesante, sino que también nuestro invitado es una persona que nos vio crecer en nuestra comunidad. Pero bueno, voy a darle la palabra a nuestro diácono invitado.
4: Buenas noches, un, un gusto estar compartiendo con ustedes este momento. Espero que les llene eh, con mi respuesta y por sobre todas las cosas que les haga meditar, pensar, reflexionar y tener un encuentro personal con Jesús misericordioso.
2: Primero queremos decirte qué es y qué significa ser diácono, desde lo que nosotros sabemos para que luego Don Blas aquí nos pueda contar toda su experiencia.
0: Un diácono es considerado un servidor un clérigo o un ministro eclesiástico, cuyas calificaciones y funciones muestran variaciones según las distintas ramas del cristianismo. En las iglesias católica, apostólica, romana, copta y ortodoxa, se refiere así a aquel que ha recibido el grado inferior del sacramento del orden sagrado, por la imposición de las manos del obispo y por lo tanto se le considera la imagen sacramental de Cristo servidor. En virtud de la Sagrada Escritura que especifica porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
1: Ahora, don Blas, vamos a hacerle una serie de preguntas y yo voy a empezar con la pregunta, para usted, ¿qué significa ser diácono?
4: Por sobre todas las cosas, el servicio, ¿verdad? Eh, estar un poco pendiente y atento de todo lo que sucede en nuestro alrededor en este tiempo especialmente de de pandemia en donde no estamos eh, procurando este, llegar a las personas, darle el consuelo que necesitan y sobre todo este, darle esa esperanza que con la muerte no termina la vida, sino que es un, un nacer de nuevo, porque uno muere, cierra los ojos y al abrir, abrir está ya en otra, en otra dimensión, en otro ámbito.
0: ¿Y cómo era su vida antes de ser diácono? Y...
4: Mi vida no, no es así como la de ustedes, por ejemplo, verdad que están metidos en las cosas de, de la iglesia y cosas así. no Lo mío era más light. Más... Mi, mi conversión me llegó, eh, no en mi juventud, sino ya después, verdad después de casado, después de, de tener hijos, inclusive, Gracias a una manifestación tan maravillosa de, de Dios, ¿verdad? Que a quien le conocí y a quien ya nunca más quiero dejar.
2: ¿Y cómo se le presentó justamente esa oportunidad que acabó de contarnos y las ganas de ser diácono?
4: Bueno, las ganas de ser diácono no, no, no estaban en, 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 en mí todavía, ¿verdad? Yo participé en el, en el, en el Instituto del Diaconado y nosotros fuimos como los conejillos de India porque somos los primeros diáconos de Asunción, ¿verdad? Uh -huh. Si bien en Rica, en Cazapá, habían acá en Asunción era la primera experiencia que iba a haber. Y realmente los que nos fuimos de Luque nos fuimos para aprender, para crecer más en la fe, no precisamente para alcanzar el diaconado, ¿verdad? Uh -huh. Porque el diaconado es un llamado de Dios. Yo no puedo decir, yo soy inteligente, yo soy conozco de pe a pa la Biblia y sí o sí me tengo que ordenar, no es así. Es un llamado de Dios y hay que escuchar ese llamado de Dios porque una vez que Dios te, te llama, nadie va a detener ese llamado. Y a mí me sucedió así. Yo sí me convencí, me convertí en un día de... Tiempo de cuaresma, estábamos haciendo la procesión todos los viernes, vía Cruci, verdad todos los viernes de la escuela Adrián Jara, y no teníamos gente, ¿verdad? Uh -huh. y el delegado de la capilla decía, bueno, la, si es que no viene nadie, ya no vamos, no, vamos a esperar cinco minutos, le decía, vamos a esperar medio, medio minuto más, un ratito. Y estuvimos ocho personas, íbamos a irnos entre ocho gatos locos, vamos a irnos nosotros, ahí a cantando, etc. Y así salimos. Y yo le pedí tanto a Dios que, que se manifieste en las personas. Y cuando llegamos a la plaza, miré hacia atrás y he visto como cien personas. Y realmente me asusté. Me, me dije, cómo Dios escucha, cómo Dios se manifiesta y cómo Dios realmente quiere que le alabemos y que que glorifiquemos su nombre. Bueno, ahí, ahí empezó mi, mi conversión, vamos a decir, ¿verdad? que no es rápida, sino poquito a poco, ¿verdad? un proceso, es un proceso. Todavía no estaba en el Día cuando eso, no estaba en el instituto, pero sí ya estaba ya eh, más metido en las cosas de la capilla, eso era en el año 80 y 86, 87 más o menos, ¿verdad? cuando eso el arco iría era todavía en blanco y negro. <risa>
1: Y en cuanto a la espiritualidad, o sea, antes de que antes de conocer el camino que Dios tenía para usted, ¿cómo era su espiritualidad?
4: Normal, vamos a decir, no, como dice todo el mundo, yo no soy malo, yo no soy pecador, pero, pero tengo mis cosas, verdad normal, como una persona normal que, que cree en Dios, pero hasta ahí, ¿verdad? hasta ahí. Eso no, no trasciende. Sino, no hace cosas malas, pero tampoco es una persona que se va todos los domingos a misa y comunique y que se arrodilla, etc. No, no es así. ¿verdad? Fue diferente.
0: ¿Y cómo cambió su vida y la de su familia después del llamado?
4: Bueno, a mí me ocurrió una manifestación tan extraordinaria de Dios. Aparte de lo que les comenté recién. Yo había dejado el instituto después de Casi siete años de estar ahí, ¿verdad? El, el, la promesa era que nosotros íbamos a estar tres años nomás, ¿verdad? Y ya pasó, cinco años, seis años, y ya íbamos por el séptimo. Y yo le dije a mis compañeros luqueños con quienes estudiábamos siempre, yo hasta aquí nomás ya dije. No. Total, yo no busqué lo de esto, sino que se me presentó. Pero yo les acompañé siempre, ¿verdad? Estudiaba con ellos, les preparaba los temas de exámenes, yo les tomaba sus exámenes. Y yo estaba al tanto de, de, de todo, ¿verdad? No nos no separamos nunca los, los tres, Andrés, Celso y yo, ¿verdad? Y pasaron, pasó el tiempo, pasaron los meses y un mes de, de octubre, cuando eh, ya se iba a llamar para, para los exámenes, etc. A mí se me manifestó en la Eucaristía el Señor tan fuerte y me quedé extasiado y dije... Este es el llamado de Dios. El director del, del instituto vivía... ...a media cuadra de mi trabajo... ...yo trabajaba en Antelco cuando eso... ...y a media cuadra... ...nunca le encontré... ...me iba junto a él en su casa parroquial... ...para decirle por qué dejé, etcétera... ...nunca le encontré. Ese día lunes... ...a las 7 de la mañana cuando voy llegando a mi trabajo ...se queda una camioneta... ...con el vidrio todo polarizado... ...se queda a mi lado... Y baja el vídeo y me dice, ingrato, te espero a las nueve en mi, mi casa, me dice. Y era, <risa> era el director del instituto, ¿verdad? A quien nunca le encontré. Y dije yo, ¿cómo hace Dios las cosas? Sí. Me fui, hablé con él y me dice él, tenés que traer una carta de recomendación de tu párroco para que podamos tomarte los exámenes. Y dice, no hay problema, le voy a hablar con el párroco. Y un domingo estuvimos en un almuerzo en la casa de las hermanas Dominicas no sé por qué motivo fue. Estaba el padre Gil Sergio. El padre Sergio era el encargado de nuestra capilla. Y le dije al padre Gil, padre, así, así me sucedió, le dije, le, le comenté que, que hablé con el director y que me vio una. Se levantó el padre Sergio, dejó su comida, y en diez minutos ella me trae la carta de la comida. Y volví. Pero volví yo sin tener la intención de, de alcanzar el diácono permanente, ¿verdad? Pero por esa gracia de Dios fui el primero en, en enterarme de que iba a ser diácono. Entre todos los 69 compañeros que llegáramos, nos quedamos 30. De esos 30 nos ordenamos 29 porque uno se accidentó y no pudo recuperarse a tiempo y no se ordenó con nosotros, ¿verdad? Esa es mi... Esa es la imagen que yo tengo de Dios que es amoroso, que perdona todo y que tenemos que dejarnos que Él realmente nos abrace, nos ame como un padre tan bondadoso.
2: Y cuando es lo que Dios quiere, es lo que Dios quiere, dice. Sí. sí. Y como usted contaba que trabajaba en Antelco, además de su vida y su entorno familiar, ¿cómo cambió su entorno laboral? famosos de los compañeros de trabajo no sé, te vas luego mucho a la misa te vas a, va a quedar los vivir en la iglesia ay, vivir no. en la iglesia pensos, a, a mí me pensas, ay vos vas a ser monja sí. ¿okay? ¿cómo cambió ese entorno laboral de gente que capaz no estaba tan metida?
4: miren Dios acomoda todo ahora si vos decís si ese me tienta yo le voy a cantar la 40 si ese me dice no. No. vos vivís tu vida normal no, no vas a ser un santulario que anda con las manos así todo, por todo, todo el tiempo, sino viví tu vida normal. Eso es lo que, lo que nosotros tenemos que entender: que no es porque Dios te llama, es porque vos ya sos superior a los demás y ya sos sí. un santo que vas a estar en el altar. Y no es así, porque Dios mismo se encarga de ponerte en tu lugar. ¿verdad? Yo viví mi vida normal, mis compañeros me apreciaban mucho. Eh, eh, compartía mucho con ellos, así había algún acontecimiento, que me contaban igual que los demás, no, no me daban un privilegio especial, ni mucho menos, era normal, normal.
1: ¿Se acuerda de la primera celebración en la que sirvió como diácono? O sea, ¿cómo se sintió al celebrar?
4: Muy mal. <risa> Les cuento una experiencia de mi primer, mi primer trabajo como diácono fue... En, la, en el santuario de Luque ¿verdad? Donde, donde estábamos sirviendo mi primer trabajo fue recibirle a un niño muerto ellos vienen los los, los angelitos vienen con el cajón abierto ¿verdad? Uh
1: -huh.
4: y traen otros niños traen el, la tapa del cajón ahí enfrente y así vienen ¿verdad? caminando y cuando yo aspergé sobre esa criatura pensé que iba a hacer un gesto de cerrar los ojos, abrir los ojos, ¿verdad? Y mm. realmente me impresionó porque le, le derramé el agua bendita. Tenías miedo
0: de derramarle el agua bendita Tenía, a la criatura. Sí,
4: me impresioné porque fuerte, era mi así. primera vez. Era claro. mi primera vez y realmente ah, quizás yo lloré más que sus padres. ¿verdad? Porque me impresionó bastante. Y...
0: Cuando vas a empezar a hacer una celebración, ¿cómo te preparas mentalmente y espiritualmente?
4: Bueno, yo, yo estoy sirviendo en tres comunidades. Estoy en Santo Domingo, de UBA de Seda. Uh -huh. Estoy en Virgen del Carmen, aquí cerquita nuestro. Y en Sagrada Familia. Cada comunidad tiene una mentalidad diferente, una manera de escucharte diferente, ¿verdad? Entonces vos tenés que prepararte de acuerdo al, al, al estado que vas a encontrar en esas personas, ¿verdad? Uh -huh. A veces salís bien y otras veces eh, no hablas de balde, pero eh, no le llegas a la persona con, con, la, con las ganas que tenés de llegar. Yo me preparo bastante, yo eh, como estoy jubilado, eh, tengo tiempo y entonces... Eh, ...leo, escucho, rezo... ...normalmente lo que hago más es rezar... ¿verdad? Mi, ...haciendo mis cosas de manualidad... lo que sea, rezo... ...normalmente como... Eh, ...tres, cuatro rosarios, ¿verdad? Eh, ...haciendo mi trabajo... ...y realmente... ...uno se siente tan bien... ...mi primera experiencia como celebrante... ...yo preparé mi homilía... ...me presenté frente a la gente... Metí la mano en el bolsillo donde guardé mi papel, no encontré. Metí la mano en, mi bolsillo, en el bolsillo de mi pantalón, no encontré. En, la, en el bolsillo de atrás, no encontré. Y te impresiona mucho verle a, a la gente que te miran así, sí, parece que te, te van a comer con los ojos. Y es tu primera vez. Ahí es donde dije, ven Espíritu Santo. Que lo sea ver". lo que Dios quiera. Y recién recién en silencio y de ahí ya nunca más eh, hice eso, ¿verdad? De hacer de mi y llevar para leer, no, uh -huh. no me gustó nunca eso. ¿verdad? Pero eh, alguna vez de hacer, porque cuando somos viejos ya perdemos la memoria.
2: <risa> y yo creo que a nosotros, o sea, a mí a veces cuando voy a hacer una lectura o algo así, me impresiona porque es así como dice, estás en un lugarcito parado y... Antes, ahora hay 20 personas como máximo, pero te miran todos. Sí. Y a, a mí me suele superar las la veces sí. que no me pongo, que se acostumbra también a eso.
4: Sí, yo hasta ahora tiemblo, ¿verdad? Si ustedes se ponen detrás de mí van a ver que mi talón está así no. temblando, ¿verdad? O sea que uno no es porque no sabe lo que va a decir, ni el deseo pues es poder transmitirle esa esa palabra amorosa de Dios, ¿verdad? Esa palabra amorosa de Dios que vos estás leyendo, meditando. Y te hace decir tantas cosas. Yo preparo mi humildad, eso sí, preparo mi humildad, escribo, escribo, escribo. Nada de lo que escribí digo. <risa> <risa> eso es obra del Espíritu Santo. ¿verdad? preparas todo, pero lo importante es tener esa conexión sí. con Dios.
2: Y así como habló de sus compañeros en el seminario, ¿Hubo alguna amistad? allí que le marcó la vida o con la que sigue en contacto.
4: Bueno nosotros eh, los luqueños Celso, Andrés y yo eh, nos sentábamos uno al lado del otro. No, no tuvimos tanto contacto porque no es que éramos superior a ellos, pero nosotros ya hacíamos celebración de palabras, ya hacíamos las cosas que hace un diácono. Ellos todavía nada, ¿verdad? Uh -huh. Tal vez así que muchos compañeros vinieron acá en la capilla de Sagrada Familia al ordenarse para aprender a hacer celebración de palabra. ¿verdad? y eh, Acá estuvieron compartiendo con nosotros. Son, son gente que quedaron en nuestra en nuestra, en nuestra mente, ¿verdad? como amig no como amigos, sino conocidos a, y a quienes espiritualmente le tenemos como hermanos. ¿verdad?
1: ¿Cómo se siente en la actualidad siendo diácono?
4: Me siento bastante bien más relajado, más tranquilo, eh, puedo puedo este, discernir bastante bien, porque son 20, 23 años de diaconado, ¿verdad? Que de algo ya tendré la base, ¿verdad?
0: ¿Y tiene algún mensaje que, nos, que les quiera dejar a los jóvenes que están pensando tomar el mismo camino que usted?
4: Ciertamente yo no le quiero dejar ningún mensaje, yo quiero que se aferren a este mensaje, quiero que ustedes entiendan que la mayor alegría, la mayor felicidad es estar abrazados a Dios. Nada te va a reconfortar, ni tu mejor amigo ni tu mejor amiga no te va a reconfortar tanto como puede calmarte Dios. Y yo le digo a los jóvenes, no se dejen engañar por las cosas del mundo. No se dejen engañar por las cosas del mundo. El mundo es mentiroso, el mundo es tentador. Y el joven tiene una, una debilidad que es muchas veces el capricho. No le quiere escuchar a papá, no le quiere escuchar a mamá, le escucha al maligno que es lo peor, entonces ahí es donde en esa debilidad es donde se mete el maligno y hace estrago ¿verdad? De, de esos jóvenes que hoy están algunos en el cementerio otros en los hospitales por culpa de, de no haber llevado una vida sana vamos a decir entre comillas alejándose de Dios
1: con esto damos cierre al capítulo de hoy Don Blas muchísimas gracias por darnos tu tiempo y por compartir con nosotros sus experiencias.
4: Yo le agradezco infinitamente. Y espero que en la Capilla Sagrada Familia ustedes, ustedes sean los relevos que necesitamos. Ustedes son los, los actuales que se van preparando para que la Iglesia siempre se vaya renovando. La Iglesia es antiquísima, pero nueva, nueva en todo nueva en el amor, nueva en ardor, nuevo en el servicio, y a ustedes les va, les va a tocar esa parte, ustedes son entonces la parte más importante para nosotros porque son los que mañana van a decir, no, bueno, nosotros nos encargamos ahora y con mil gustos
2: algún día tenemos ¿Algún que tomar día? lugares de ustedes y acá Ale como su papá también es diácono también nosotros siempre le decimos que va a ser <risa> el nuestro próximo diácono sí. en la capilla
4: es cuestión de animarse no, no estamos de... en proceso estamos <risa> no desear verdad porque el deseo pues muchas veces te confunde claro entonces no desear sino dejarse llevar por, por lo que Dios quiera y yo nunca pensé que iba a ser diácono jamás en mi vida pensé que iba a ser diácono me dice un compañero, si puedo todavía hablar, sí, me dice un señor a quien le encontré que era el dueño de un famoso bar de, de Asunción. Y ahí, y ahí yo pasé mi juventud eh, entre guitarra y canto, etc. Y le encuentro al señor, yo, yo estaba celebrando un responso, y le, me encuentro al señor y me mira, así no me reconocía, me conocía y no me conocía. Entonces, cuando terminé la celebración, el responso, yo me bajo y me voy y le digo, ¿qué tal fulano? Le digo, ¿cómo te va? Y ahí se hace, como que se asusta el señor y, y me dice en guaraní, Ma, enamba, eh, voy a poner, yad, ¿no? ¿qué hizo de vos, Dios mío? Y me abrazó y, y el señor lagrimeó todo y dije, qué bendición, ¿no? qué bendición, porque eso a lo mejor a él le habrá transformado la vida. ...le habrá enseñado otro camino... ...porque un amigo suyo de infancia... ...que era su, su Mitaí... ...le dio esa, esa, ese testimonio... ...que es lo que ustedes también tienen que dar... verdad ...entre ustedes para que realmente... ...esto vaya floreciendo y sea cada vez... ...más eh, maravilloso estar... ...entre ustedes... ...con ustedes... Porque entre ustedes y con ustedes está Dios sí. Muchísimas gracias Y reciban la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Muchas ah. gracias. Amén
0: No olviden de seguir en Instagram Como arroba barú sf Y también en Facebook como Capilla Sagrada
2: Familia Muchísimas gracias por escucharnos Por escuchar este testimonio de vida Y esperamos que te haya llegado Y te haya tocado como a nosotros te esperamos en el próximo capítulo de Tierra de Valiente.
3: Joven Cristo te invita a vivir tu vida en santidad. Dío a donde vayas y que otro joven llegue hasta Dios. Tierra de Valientes, tierra de Valientes. De valiente, joven, únete, únete.